0: Olá pessoal, tudo certo? Aqui é o João Paulo e sejam muito bem-vindos ao podcast podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas, da Unesp de Franca. Toda semana chegamos a vocês com uma divulgação científica, comentando artigos das principais revistas acadêmicas, direto para os melhores streamings. Nessa semana eu vou falar sobre os estanceiros brasileiros residentes no Estado Oriental do Uruguai, no século XIX, mais precisamente do momento em que ocorria a chamada Guerra Grande, uma disputa política interna no Estado Oriental entre duas facções, os colorados, fixados em Montevideo, e os blancos, representados por Buenos Aires, que lutavam pelo domínio do poder político da região. Para falar disso, usarei um artigo chamado Escravidão, Cidadania, Recrutamento Militar e Liberdade, Brasileiros no Estado Oriental do Uruguai, em 1838 1864, publicado em setembro de 2019 na edição 178 da Revista de História da USP, escrito pela professora doutora Carla Menegatti. No artigo, ela observa as relações entre o Império do Brasil e o Estado Oriental após a abolição da escravidão por parte dos colorados em 42 e dos blancos em 46 e suas implicações sobre os estancieros brasileiros que ainda possuíam mão de obra escrava e lá produziam sua riqueza. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu vou falar um pouco sobre o contexto político local e como se organizavam os fatores que levaram aos acontecimentos aqui analisados passando também pelos personagens que participaram ativamente dos conflitos. Desde 1838, o país vivia um conflito civil chamado Guerra Grande, de quando duas facções políticas, os blancos e os colorados, dividiram o país e estabeleceram duas estruturas de governo paralelas. De início, o Império Brasileiro se manteve neutro, mas em fins da década de 1840, sua posição mudou drasticamente, pois em 1846, o exército blanco, então liderado por Oribe, havia tomado a vila de salto na margem oriental do rio Uruguai. Este local era densamente povoado por estanceiros brasileiros, que desde a derrota na Guerra Cisplatina pretendiam anexá lo ao território do Império. Ao considerar as regiões adjacentes, eram contabilizadas cerca de 239 estâncias de criação pertencentes a súditos do Império, o que representava mais de um quarto do total das propriedades listadas. E a tomada da região pelos blancos impactava significativamente os negócios brasileiros na campanha do Estado Oriental. Desde a tomada da região, quatro documentos relatam as violências que proprietários brasileiros vinham sofrendo. Em um desses, há uma representação assinada por diversos súditos do Império que pediam providências a respeito de um bando, uma espécie de proclamação pública por escrito que era colocada em espaços de circulação, publicada pelo comandante Dom Gregório Berdin. O documento revogaria a imunidade de estrangeiros dos brasileiros e os incitaria a pegarem armas para defender suas terras e entrar no exército de Oribe. E, caso se negassem, seriam obrigados a se retirar da Vila de Salto em 24 horas e procurar passaporte para retornar ao Brasil em Montevideo local onde a liderança política era exercida pelos colorados. Esse processo de ocupação de terras por súditos do império não foi feito de uma hora para outra. A partir de 1831, Rivera inicia uma campanha de pacificação na região norte do Rio Negro, o que inclui uma concessão de terras para incentivar a presença de estanceiros brasileiros no território. Esse processo, além de fortalecer o poder pessoal do líder colorado, permitia proteger as fronteiras ao mesmo tempo em que desarticulava a ocupação indígena do território, Dessa forma, até a ocupação blanca e salto, percebemos que o domínio colorado vem da simpatia dos indivíduos mais importantes e não necessariamente por o poder militar. Provavelmente, ao fazer a publicação, Dom Gregório Berdin tinha como intenção forçar os estrangeiros brasileiros a assumir uma cidadania oriental, defendendo a terra onde geravam suas riquezas. Aqui, precisamos ressaltar que a questão das armas está intimamente relacionada à concepção de cidadania dessas novas repúblicas, formadas a partir das antigas colônias espanholas. Citando a autora, ser cidadão estava estreitamente associado ao direito e ao dever de portar armas em defesa da pátria, e nesse caso, para os blancos, era necessário combater inimigos internos e externos ao Estado Oriental. Pelos discursos oficiais, os brasileiros exigiam como parte do reconhecimento de sua nacionalidade a condição de neutralidade na disputa entre as facções, uma vez que estrangeiros não tinham direito da participação política, eles também não queriam ser obrigados a lutar na guerra. Entretanto, a composição de uma instância... Não se fazia apenas da terra, mas também do gado e principalmente da mão de obra que existia nela. É nesse ponto que o recrutamento toca em algo de interesse desses estancieiros, a ponto de eles reclamarem sua cidadania brasileira, a propriedade escrava. Nesse momento, o governo alegava que para oferecer segurança aos nacionais e estrangeiros e defender seus interesses, antes eles deveriam proteger e defender os interesses da própria nação. E para isso, a república necessitava de recursos. Foram muitas as formas de resistência por parte dos brasileiros ao recrutamento em Montevideo, principalmente após a primeira leva forçosa de recrutamento de negros e perdos livres, excetuando aqueles que fossem estrangeiros. Essa decisão fez com que crescesse uma hostilidade em relação à nacionalidade brasileira, ocorrendo diversas reclamações sobre recrutamentos ilegais e a própria contestação da autenticidade das cartas de nacionalidade brasileira. Além disso, houve aqueles que viram uma oportunidade de fugir da escravidão pelo recrutamento, a acolhida desses fugitivos por parte do exército era o que mais preocupava as autoridades brasileiras, visto que em 46 Oribe, assim como os colorados em 42, também decreta a abolição da escravidão. O contexto internacional do fim dos anos 1840 ameaçava diretamente a manutenção da instituição escravagista, muito necessária ao Brasil naquela época. Dadas pressões pelo fim do tráfico por parte da Inglaterra a partir de 1848, o Império começou a negociar com as autoridades orientais um acordo para a extradição dos escravos fugidos com listas de nomes e proprietários. O histórico das fugas na fronteira era a preocupação das autoridades que se agravava com a independência das províncias unidas do Rio da Prata e sua decisão de oferecer liberdade a todo escravo que atravessasse a fronteira. Aqui, a autora do texto nos aponta que a rota de fuga tomada pelos escravos que fugiam rumo à República Oriental era no mesmo sentido do, entre aspas, corredor da ocupação de terras por parte de pecuaristas brasileiros em terras orientais. Na prática, a abolição da escravidão promovida pelos blancos visava ao tornar esses homens livres e cidadãos orientais aumentar as fileiras de seus exércitos, favorecendo o recrutamento em massa. Porém, servir o exército de Oribe não necessariamente significava uma melhoria de vida para essas pessoas. O cotidiano em barracas, as más condições de higiene, o atraso no pagamento, tudo isso podia ser visto como motivo para deserções, que não foram poucas. Mas mesmo assim, o medo da política de recrutamento acarretando uma fuga em massa de escravos era uma preocupação real das autoridades brasileiras, pelo risco que isso podia trazer para a manutenção da escravidão no império. Toda essa situação perante a questão escravagista gerou diversos atritos entre os dois estados nas décadas de 1850 e 1860, ao ponto das instituições da Guarda Nacional do Rio Grande do Sul passarem por um profundo processo de reorganização na fronteira. Ao observarmos o panorama aqui comentado, podemos concluir que toda a situação em torno da escravidão do período levou o Império Brasileiro a intentar pelas vias diplomáticas a recuperação destes. Mas quando se tratava do direito internacional, o Brasil e suas autoridades respeitavam a soberania do Estado Oriental, Dessa forma, reconheciam as exigências destes perante os escravos dos estanciers do império que lá estavam. Em 1864, o império, através da missão Saraiva, passa a demandar de forma mais incisiva a criação de uma comissão mista, já discutida desde 1862, formada por dois representantes brasileiros e dois orientais, que avaliassem os reclames dos súditos imperiais em relação aos prejuízos sofridos pela perda dos escravos, e a negação do governo oriental em sequer aceitar o documento, visto como uma afronta à soberania, foram o estopim da invasão brasileira e da própria Guerra do Paraguai. Dada a relação entre a produção pecuária realizada por brasileiros em território do estado oriental do Uruguai e a mão de obra escrava, conseguimos observar sobre este grupo suas inflexões e ações sobre a política imperial, sendo parte de um amplo processo de defesa da propriedade escrava em torno do território imperial, e não apenas no âmbito localista fazendo uso, principalmente, da reivindicação da nacionalidade brasileira como um fim de fragilizar as condições de liberdade destes homens escravizados. E por hoje era isso! Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de compartilhar e comentar em nossas redes. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. É só procurar por IPA Unesp que vocês nos acham. Caso esteja ouvido no Spotify, não deixe de nos seguir. Lembrando, nós somos um grupo de pesquisa da Universidade Estadual Paulista Unesp de Franca. É a universidade pública contribuindo para levar conhecimento científico e informações de qualidade e de maneira gratuita. Um grande abraço, até semana que vem. É nóis!